0: обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 18 часов 6 минут в студии говорит Москва. Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. В гостях у меня сегодня Алла Мамонтова, психолог, который интересуется и занимается, и и функционирует в политике, поэтому я ее на специфические темы приглашаю, и вы уже догадываетесь, о чем мы будем говорить. Естественно... Напоминаю вам, что у нас с вами есть возможность общаться с помощью СМС 925-88-88-94-8, телеграмм «Габареты Маскобот», неубиваемый телеграмм, который все пытаются закрыть и закрыть. А вот он у нас работает. И через некоторое время, пожалуйста, звоните нам в эфир по телефону 495 7373 четыре восемь. Итак, Алла, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот, добрый вечер. Ал, что это вы таким голосочком? Не, не особо гаркнуть по, по, по вашему по любимому ну ладно все всех обычно смущает я же не в
2: копыле государственный куда меня приглашали петь одно время
1: а. Басом, я надеюсь. Почему? Контральта. Контральта. Алы специфический голос. Даже я сегодня утром ее не узнала. Она, когда мне позвонила, говорит, ну что, я прихожу к безчетверти. А у меня ужас, думаю, а кто это собрался ко мне приходить без четверти, когда я с Салой встречаюсь? Не первый
2: раз, не первый раз меня слышали. А у
1: меня не высветилось, во-первых, имя. Во-вторых, я была более-менее спросоня. Такая еще не совсем в Минько. —
2: Будем считать, что я богатый буду.
1: Ну конечно, я вам этого желаю. Спасибо. Так, итак, друзья мои, я, собственно, вот... Имею даже личный какой-то интерес, поэтому это все делается сейчас, то, что будет делаться не только для вас, но и для меня, потому что, Алла, я хочу, чтобы вы мне помогли разобраться в самой себе. Я действительно испытываю смешанные чувства, я не очень понимаю вообще, что надо чувствовать по результатам вот этой выборной, так сказать, кампании в Мосгордуму.
2: Но я хочу сказать, что вы тут не одиноки, поэтому, наверное, мы друг другу а будем А вы, 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 вы
1: тоже испытываете смешанные чувства? Да. да? да. Ну, друзья мои, ведь совершенно понятно, почему. С одной стороны, э, вот это страшное чувство досады, я бы сказала, злости э, за то, что не допустили независимых кандидатов, и, собственно говоря, они просто не, не пустили, а они сидели до практически 9 сентября. С другой стороны, э, то, э, чувство, которое возникает у человека, который, ну, вроде бы хоть чего-то добился. Потому что все-таки э, треть голосов, как я понимаю, Единая Россия потеряла. И это можно считать маленькой победой. Там Даже ее может... больше
2: третьей почти половину потеряли.
1: Ну, вот я, вас, я как-то слышала про треть. Вот ну, я... Из 40, ну, считайте, из 45, 25. 20. Ну,
2: 25 у, почти у «Единой России», да.
1: Да, да. Ну, неважно, не будем, так сказать, тут мелочиться. Во всяком случае, ощутимый такой удар, и там кто-то приписывает это победу Навальному с его голосованием, кто-то говорит, что это еще надо доказать, но в любом случае, те, кто были против такого э, тотального да, присутствия «Единой России» вот, в таком органе они могут испытывать чувство удовлетворения с другой стороны ведь по сути дела все это сыграло на мельницу коммунистов а многие те кто против единой россии они против коммунистов тоже заодно и, и там очень противоречивые люди. Так что тоже не очень понятно, как к этому надо относиться. Потом можно, так сказать, радоваться, и многие радуются тому, что не прошла Косомара и там еще какой-то дядька, вот я пытаюсь тут найти, кого-то там не пустили еще. Ой, где же у меня это было? Метельский, что ли? Метельский, совершенно А-а-а. верно, да. И многие страшно радуются. А вот, вы знаете, у меня какое-то чувство... Вот, Нет катарсиса.
2: Конечно, нет.
1: Потому вот что... Нет.
2: Вот вы сейчас сказали катарсис, да? Ведь что такое катарсис? Это очищение. И я... вот, Поскольку я была помощником депутата Мосгурдумы, и даже уже когда перестала им быть, я в Мосгурдуме была, бывала, наверное, чаще, чем даже когда была помощником, потому что помогала организовывать круглые столы. Два круглых стола непосредственно там прямой участие были организованы, в каких-то принимала участие, каким-то депутатам приходила там на встречу для того, чтобы каким-то людям помогать решать проблемы. Я могу сказать, что вот мне не терпится после этих выборов поскорее да, туда прийти. И что? Потому, потому что я уверена, вот, честно слово, вот хотите там смейтесь, хотите нет, что там даже воздух чище стал. Он еще не до конца очистился. А, ну да, там просто убрали кое-что да, в количестве там 20 да, единиц. И поэтому там реально, я уверена, даже дышится легче потому что э, есть разные, может быть, мы сегодня поговорим об этом, э, ведь есть уже в, в, инф, в информационном пространстве самые разные версии, в том числе такие конспирологические, да, в некоторых телеграм-каналах и вот на сайте Родфронта, что, по сути, вся вот эта победа, она была подготовлена заранее, и даже протесты, которые были в Москве, что, то есть да, что люди они протестовали искренне, были. да, mm-hmm. люди-то искренне протестовали, mm-hmm. но их, э, да, как Винокур сказал бы, развели там, как mm-hmm. кроликов, mm-hmm. вот, mm-hmm. и просто mm-hmm. использовали. Mm-hmm. В том числе, может быть, для того, чтобы вот прошло такое количество коммунистов. Ведь что интересно, Москва ведь никогда не входила в Красный пояс. И мы помним, что на выборах муниципальных, которые в 2017 году были, коммунисты взяли в шесть раз меньше мандатов, чем в 2012 году. Ну То с, есть другой это был стороны, с другой стороны, а другой а, а стороны, а кто
1: станет здесь помогать? Кому они, простите меня, нужны, кроме их самих
0: Ну, видите, их адептов. По-
2: получается, что, может быть, они Навальному нужны, хотя тут могут его сторонники сказать, что он же призывал за разных кандидатов голосовать в разных округах, где-то за яблочников, но, опять же, вот тоже интересно, почему яблоко, например, выставило только в четырех округах? Можно сказать, что потому, что э, дорого стоит компания по сбору подписей, яблоко возможно, теперь подписи обязана собирать, Ну, вы но знаете, вот эти
1: вот сугубо технологические вещи... Э, ну, мне, по крайней мере, трудно обсуждать. Мне больше интересно все-таки э, вот то, то настроение, которое царит сейчас там, возможно, в каких-то коридорах, или, опять же, те чувства, которые испытывают люди, но ну, вот искренне к этому относящиеся. Вот не, не... Есть же, и многие нам даже пишут, что никому это все не нужно, все это неинтересно. Но, друзья мои, если эта тема вам не интересна, просто, значит, это не ваша тема. Простите, но мы работаем для самых разных людей. Но те, кому это было интересно, кто ходил на протесты, кто пострадал, В результате, да, э, и там кто-то отделался легким испугом, а кто-то, извините, меня сидит, и Жукову сейчас грозит э, срок, и э, Каневу, то ли два, то ли четыре года, колонии, за то, что он якобы зверски вывихнул руку этому громиле. Ну, Да, за Вот. А, а, есть, а, есть, а есть видео и, или фотография, где просто видно, что он вообще рядом стоит и говорит по телефону, и не, не он там схлестнулся с этим. Ой, да вы знаете, а до того монышцем. дошло, что даже
2: уже людям рекомендуют, ну мало того, что вообще не ходить на публичные мероприятия, а если ходить, то есть к вам приближается полицейский, значит... Бежать! Нет, нет, руки за спину, ну как зыки, mm-hmm. да, в лагере. Мы уже тут все с руками за спиной просто должны спать. А не ну то, что да, ходить, да, Ж- желательно скованными. сжимать плотно губы вот так. Mm. Чтобы на камере не. И дай глаза, бог,
1: и глаза ш- опускать. Ш-
2: может быть. Потому
1: что не надо дерзко смотреть тут, да, понимаете. Что, а
2: губы сжимать для того, чтобы, это кроме шуток, Чтобы это не было я не, не чтобы Да, не было потому что на камеру потом скажут, что вы оскорбляли. Понимаете? Естественно, скажут, вы оскорбляли. можно же
1: подвести, так сказать, и, любой И, и понимаете, текст. вот
2: этот градус вот этого гноя, он с каждым годом, он все растет, 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 И вот
1: интересно, вот, где ну, вообще ну, предел вот терпения смотрите, у людей? Ну, ну вот смотрите, ну вот это вызывает просто чувство бешенства. Вот это вызывает э, ну, чувство у тем, бешенства у тех, у кого осталось бе- чувство собственного бе- достоинства. У остальных не вызывает. совершенно Потому что ну, действительно абсурд с этими пластиковыми стаканчиками, э, с, с этими, кто был, кто не был, и выясняется, что человека не было, и там, опять же, в новой газете, там по одному прецеденту э, просто видно, что два действительно похожих человека. А, это, по-моему, Жуковый касается, что два похожих человека стоят. И не не этот вот Жуков э, призывал там куда-то, а другой похожий, похоже одетый, э, с примерно похожей прической, но они попали в один кадр. И было видно, что вот один это один, а другой это другой. И, тем не менее, ничего не принимается к сведению, никакие материалы не рассматриваются. Ну да, в суде обычно
2: говорят так, у нас нет оснований не доверять сотрудникам полиции.
1: Ну, на замечательная фраза. Но, но, но это же вызывает, ну, опять же, у людей неравнодушных просто острое чувство неприятия. И на этом фоне уже действительно кто там куда прошел. Это же не важно. Мне, кстати говоря, повезло, потому что в моем округе оказался-таки кандидат, за которого хотелось голосовать, за которого не стыдно голосовать. А в каком округе, если не секрет? это Войковская, Сокол, вот этот. Ну, я на Войковской живу. Это Беседина, что ли? Беседина, ага. да. То, то есть, во-первых, люди, во-первых, яблоко само по себе все-таки не вызывает вот этого чувства. Ну,
2: Беседина, она баллотировалась при поддержке яблока, да, но ну, как независимо, конечно, откатся. Да, поткаться. да.
1: И, и просто, ну, те люди, мнения ага. которых для меня не безразличные, авторитетные, они тоже говорили, что вот там, они называли несколько имен, за которых вот люди вот так взглядов могли бы проголосовать без ущерба для собственной совести, и среди них была она. Поэтому мне в этом смысле повезло. У меня была дилемма пойти и испортить Когда я еще не поняла, что она у нас в округе будет. Просто пойти и порвать, чтобы не воспользовались моим голосом. Или вообще не ходить и не повышать явку. В общем, такие были мысли. А тут я вроде как сама с собой в согласии. Мне
2: тоже очень повезло. У нас в районе победила очень такая интеллигентная и в то же время не рохля, как часто интеллигенты бывают, такая интеллигентная, в то же время боевая женщина, доктор педагогических наук, член КПРФ, Любовь Евгеньевна Никитина.
1: Не оголтелая? Не а, сталинистка?
2: Не знаю, не выяснял таких подробностей, а какое-то имеет значение для депутата Мосгурдумы?
1: Ну, я думаю, а, что имеет. Хотя, думаю, хотя что бы... Нет, ну что вы, что вы? Нет, это, это же, мы сейчас на самом деле упрёмся в проблему менталитета, потому что люди вот с таким просталинским менталитетом, они совершенно определенно признают примат государства над человеком, интересы конкретных людей не считаются существенными, а отсюда все вплоть до хозяйственной политики, которая проводится в районе или в городе. Так что нет, это имеет, нет, конечно, дело в значение. том, что тут надо
2: помнить, что при Сталине все-таки хозяйственная политика проводилась в интересах в основном людей, за небольшими исключениями. Достаточно вспомнить, как Москва тогда выглядела, и, в общем, тут, я думаю, это такая экстраполяция не очень уместна. Ну не будем в этом спорить. И мы счастливы, что, по крайней мере, уже на следующий, буквально через день после выборов, она уже дала понять, как она будет работать в следующие пять лет. Mm-hmm. Она прибежала разбираться тут же с, с вырубкой деревьев mm-hmm. на Ченгарском бульваре, с незаконной. Все это остановила, быстро разослала запросы и в правоохранительные органы, и все. Человек уже работает, включился. Ну, то
1: есть она была уже в какой-то теме, mm-hmm. она уже, так сказать... Уже
2: там капремонтом занимается, вникла. вопросами. Uh, да, но
1: вот ну, 142-й пишет, либералы не взяли в большинство мест в Думе, чему вы радуетесь. Uh, понимаете, uh, мы как раз и пытаемся разобраться в своих чувствах, и, собственно, радостью точно назвать нельзя. Но никто и не рассчитывал, что либералы возьмут большинство мест в Думе. Мы понимали, что при той кампании, которая велась, это просто было абсолютно нереально.
2: Ну, во-первых, многих не допустили. Ты, а ну, я про
1: то и говорю, да. Во-вторых,
2: вы знаете, ну, я-то вообще не либеральных взглядов, в отличие от Екатерины Юрьевны, поэтому могла бы радоваться, но я, ну, как бы не радуюсь. Почему? Потому что это вот эта победа, это ложка меда в бочке дюктя. я не оговорилась не наоборот, вот потому, а что, и ну, дерьма. потому что это ну, 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 ну что, ну да, будет, ну будет 20 депутатов, mm-hmm. ну, большинство то все равно увиденные России, понимаете, и э, как бы складывается даже такое впечатление, что где-то может быть и дали, да, вот так это сделать, чтобы вот, ну, ну что, чтобы вы, занять вы, людей вы чувствуете на все-таки
1: вы чувствуете досаду, или вы понимаете, что ну, будут там люди, которые, я, по я крайней из... мере, будут задавать вопросы? Я
2: испытываю именно смешанные чувства, как в том известном анекдоте, что такое смешанные чувства, это когда теща летит в пропасть на твоем автомобиле, ну или mm-hmm. там свекровь, если да. о женщине речь идет. Да. Вот. А, потому что я очень рада, я еще раз говорю, что даже если это конспирология, а, что вот это все было заранее спланировано и все, Это прекрасно, что теперь бой там будет давать ядресне не только одна Елена Анатольевна Шувалова, которая там билась, больше всех, даже вот из четырех депутатов-коммунистов, которые там были, и по-настоящему, а теперь еще там будет как минимум Митрохин, который задаст им жару. Да. Угу. И несколько людей, которых я лично там очень хорошо знаю, например, Екатерина Янгалычева, которую я помню еще с компании 2014 года, которая И вы понимаете, что они будут потрепала. задавать вопросы. Они будут задавать вопросы. Они не будут давать себя затыкать. И не так вольготно будет затыкать ту же Шувалову, например. Угу. И вообще атмосфера в зале заседаний будет другая. Вот это видно, всегда когда трансляцию оттуда смотришь.
1: Ну да. Давайте примем звонок. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Да. Марина Николаевна, Николаевна слушаем вас. Я я почему решилась позвонить, потому что высказать поддержку вашей гости с ее осторожным пессимизмом. Очень, по-моему, правильная позиция, потому что вот мой личный опыт общения с депутатами разных уровней по решению общественных вопросов моего дома, в котором я живу, показывает, что э, эти люди, во-первых, они открытым текстом знаете, вот решение вашей проблемы не самое сложное на самом деле. <связать> у нас нет полномочий. Это первое. А второе, когда он касалось дела над гурцом, в этом четко поняла. Системы э, перемал, перемалывают всех, включая даже очень здравомыслящих людей. То есть Поэтому вы имеете в все... виду
1: деформируют?
0: Да, да деформируют по разными, сказать, под разными предлогами Прочие системы, э, и прочей системы первым из всех людей, э, в отношении которых вы сказали с оптимизмом, что вот наконец-то будут задаваться вопросы. Вопрос-то будет задаваться, решения не будет. Спасибо.
1: Да, спасибо большое. Спасибо. Так... но вот Роддер тут же нас упрекает, а чего бы вам на митинге не поступать вместо агитации в якобы психологической программе? Э, Но ну, видите ли, в чем дело? Пр- программа, она ну, якобы психологическая, э, всегда в той мере, в какой э, мой гость способен говорить о психологии. Потому что, если вы помните, у меня там был, например, пластический хирург, и тогда мы больше говорили, наверное, о каких-то нюансах медицинских, э, а не психологических. Или там музыкант у меня как-то был... Э, Я пытаюсь с точки зрения психолога на все это смотреть, но иногда гости мне это позволяют, иногда не совсем, поэтому вот такое якобы и получается.
2: Это я что-то не поняла, за кого мы агитируем.
1: Я думаю, что это, это неважно. Тут главное сунуть дулю, понимаете? А, ну, я
2: могу сказать, что на митингах я выступала более, чем достаточно, и даже некоторые из них организовывала и проводила.
1: Вот Харьковчанин говорит, еще бы телефончик новый попросить у депутатов, чтобы иметь возможности с ними. А вот, кстати говоря, тоже интересно, каким образом они, как бы это сказать, делают себя доступными известными вот в глазах жителей того района, где они собираются работать, или в глазах там москвичей, да, вот
2: ну, вы знаете, каждый депутат по-разному этот вопрос решает. Это, значит, вот тем, кто про агитацию говорит, это мы уже в сферу психологии переходим, то есть уже про коммуникации говорим, да. И опять же, это же все очень четко накладывается, с одной стороны, на индивидуальный психотип того или иного депутата. Депутаты все разные. Мы говорим депутат. Мы mm-hmm. представим какой-то собирательный портрет. Он, безусловно, есть. И мы рано или поздно об этом поговорим уже давно. Но мы в любом случае это профессиограмма там. Да, мы в
1: любом случае полагаем, что это наш представитель. Да, Или но помимо к- общих к- черт есть
2: индивидуализирующие черты, которые накладывают свой отпечаток на стиль общения и взаимодействия. Простите, с мне кажется, элитаратом. вы сейчас вот
1: как раз отвечаете на вопрос. Я тогда его сейчас да, прочту. Очень так как-то хорошо совпало. Mm-hmm. Скажите, а политика это профессия? И если да, то почему все политики разные? Ведь профессионал это одно целое с предметом своего труда. Может быть здесь что-то не то.
2: Нет, ну вот, и вы начали на это
1: отвечать. По сути конечно дело. это
2: правильно Профессия, просто отличие от других профессий в том, что вам может даться власть или не даться. То есть, если вы там, допустим, врач, то даже если вы плохой врач, то скорее всего вы устроитесь на работу, просто ну, в определенные лечебные регистратуру. Да, магистратура все-таки. Ну, условно говоря. Ну, куда-нибудь, да, в какой-нибудь там ФАБ, куда-нибудь на периферию можете устроиться. На самом деле, все разные. И психологи разные, и как бы, инженеры разные даже, вот, поэтому и политики тоже разные, никакого противоречия здесь нет. Так вот, как решают этот вопрос? А, вот по загадочному, такому вопрос в, в кавычках, совпадению, да, mm-hmm. вот депутаты от Единой России доступностью как-то не, не отличаются. Потому что, например, вот наш бывший депутат, по нашему району который сейчас уже поудалял после выборов сразу все свои аккаунты где мы пожелали удачного отдыха на нарах после проигрыша он вообще банил например всех кто ему какие-то вопросы неудобные в соцсети сдал он просто брал тупо и банил это угу. тупо угу. ну это, это такой вот интегральный стиль взаимодействия на русский, да, закрывал. Затакал рот угу. да затокал рот игнорировал Ну, отрицание это такая одна из психологических защит вы знаете причем кстати она в норме встречается только у маленьких детей у взрослых, у взрослых это всегда истеричек Не только. У взрослых это вообще всегда симптом такой достаточно серьезный и тревожный. Не буду говорить, чего, а то опять на меня в суд подадут, как другой депутат. А, а, например, вот депутаты, которые ближе к народу, собственно, да, вот, например, депутаты-коммунисты, они больше открыты или яблочники, да, то есть они в соцсетях не избегают неудобных вопросов и критику не трут. Да, там под постами в свой адрес mm-hmm. и даже иногда знаете как иногда даже не закрывают комментарии вот можно же там ВКонтакте в Фейсбуке закрыть комментарии для не друзей Ну чтобы к вам тролли там не набегали с ботами на страницу и не парализовали вашу деятельность
1: то, то, то есть это вопрос отношения к неприятной информации
2: Не только это вообще вопрос открытости э, любому мнению чужому другому и готовности решать проблемы, не регулируя их поток. Потому что понятно, что если вы так открыты, да, что если вы раздаете свой телефон там на визитках, причем телефон не помощников, а свой телефон, да, или там штаба телефона, а именно свой, то понятно, что вы готовы действительно заниматься проблемами не там для красного словца, а независимо даже от того, сколько их будет. Это, конечно, рождает уважение к таким людям. причем вот я вспоминаю опять Елену Анатольевну Шувалову, да, мне даже ее жалко было, когда у вот сейчас была компания, она с большим трудом выиграла у Свиридова, да, но выиграла, несмотря ни на что, несмотря на то, что она женщина, несмотря на то, что она старше его намного, да, и, казалось бы, молодому привлекательному мужчине, ну, проще выиграть, тем более не коммунисту. А за счет Москве чего, как все. вы думаете? А вот за счет того, что, понимаете, она успевала все за эти пять лет. И люди видели, это ее избиратели, вот по ее четырем районам, они видели, что она никому не отказывала, даже из других районов. И это рождает очень большое уважение. Но мне жалко, что она так вот надрывалась эти пять лет, не имея как бы, ну вот, сил в себе кому-то отказать, да, кто из других. Она могла сказать, вы не из моего одномандатного округа, там идите к своему депутату, и все. Она это говорила, но говорила в каком смысле? Что, да. Что, я, что я нет,
1: та... м- нет механизма. Я видимо... Нет,
2: нет, никогда она так не говорила. Я-то напишу, она говорит, запрос, и она его писала, но вы и к Единорусу-то тоже обратитесь, что они там отдыхают, да, как правило все руководя какими-то комиссиями, получая за это деньги, а я, значит, вот вынуждена тут и своих Мечта нам
1: пишет, Единая Россия вообще mm-hmm. бы все потеряла, если бы не поставила на темных лошадок самого движенцев. Люди голосовали не понимая кто это, только одна девушка была от яблока
2: Она почти все потеряла, Единая Россия, там в ночь еще пять депутатов должны были победить. На следующий
1: день было чувство, что мы сделали шаг в социализм, ура, говорит мечта. Вот человек испытывает чувство удовлетворения от того, что вот так воспринимает ситуацию. Рамзай, вы странные вещи говорите, что вам надоели мои призывы к 500 яблочным шагам. Я про это вообще никогда не говорила ни одного слова, просто потому что ничего в этом не понимаю. Так что вы, наверное, слушали какого-то другого человека. Потом это же
2: федеральная программа. А мы там о Москве да. говорим. Ну
1: и потом, уж если вы хотите ко мне обращаться, то вы хотя бы выучите мою фамилию. Она есть на сайте. Вот. Так, странное какое-то... но это, наверное, человек просто шутит, что-то такое про количество черенков после выбора. А, ну я понимаю, это такая страшная, горькая и- и ирония. Подскажите, пожалуйста, а будет увеличение количества производства черенков после выбора? Часто их использую. Ну, мы оценили ваш черный юмор. Э, так, вы знаете. Э лично к вам вопрос по предыдущим эфирам задают Сергей Шувалов, но я его задам уже тогда, наверное, и, или чтобы у вас было время там, Зад... внутренне подготовиться, да. Да. закончилась ли победа вашей борьбы с депутатом Мишиным? Вот вы говорили о, о том, как вы с ним схлестнулись, и, соответственно, если просто коротко можете у вас несколько секунд ответить.
2: Ну, я думаю, что можно сказать, что да, потому что я э, выиграла у него все инспирированные им суды гражданские, угу. вот, ну, и в депутаты ему, собственно, никто не дал даже баллотироваться. Ну, вот. тогда... А он работает, если это можно назвать работой, теперь в частном психиатрическом центре у профессора Цыганкова, который, видимо, не очень хорошо подбирает себе сотрудников.
1: Ну, тогда мы можем вас поздравить. Спасибо, да. Вот. и со спокойной душой идем слушать интересные новости. Спасибо.
2: Авторская
0: программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
1: 18 часов 35 с половиной минут в студии «Говорит Москва». Напоминаю, что в гостях у меня Алла Мамонтова. И мы пытаемся с ней разобраться, какие чувства по итогам прошедшей так называемой выборной кампании было бы ну, не знаю, считать адекватными, скажем так, да, потому что правильно, неправильно говорить нельзя, ну вот какие чувства, на ваш взгляд, наиболее адекватные. Я напоминаю, что вы можете нам писать смс 925-88-88-94-8, телеграмм говорит мск и звоните в эфир 495 7373 948. Итак, <coughs> ну, смотрите, Наверное, одно из самых все-таки таких ярких чувств, это чувство ярости, досады, бесины, злобы по поводу вот этих сидельцев, да? То есть люди, которые выходили, ничего плохого не делали, а, значит, Росгвардия невероятно страдала по этому поводу, и теперь этим людям грозят сроки. Кого-то отпустили, погрозив пальчиком, кого-то пока не отпускают. На этом фоне... Мы видим, что, например, какой-то странный приключился кульбит с делом Серебренникова. Да, не, неожиданно. Вот я, я сначала не, вообще не могла понять, когда я вот. Я, во-первых, я ничего этого не видела почему-то в новостных лентах. Я, я каждый день смотрю, я готовлюсь к эфиру, я каждый день смотрю. Я телевизор случайно ну, увидела. А вообще телевизор
2: не смотрю, но тут что-то
1: вот включилось. А я прямо слушала на это каких-то на, на, mm-hmm. на своих коллег по радио, и там они не, не как специальную новость, а просто а пропо сказали: ну, вот зато за вот, вот Серебренникова типа, выпустили на волю. За то Х- за что?
2: А, по сравнению а, с, с чем? За
1: что-то такое. А, они, до этого что Да, я, я настолько mm-hmm. была поражена, mm-hmm. что за, тут же забыла. Э, Причем речь идет вот о том, что... Не э, просто
2: отпустили, а даже подписку они вы здесь сняли. Сняли с да. него все. То есть он, можно, можно бежать.
1: Да, с, сняли. Он свободен, при этом э, он... Э, да, и, и, и дело формально... Прокуратура отправлена на доследование. Там якобы нашли много каких-то несостыковок или несогласованностей. Но оно может, и развалиться такое бывает иногда. И, и специалисты, которые что-то понимают про эту систему, говорят, что это, скорее всего, путь к тому, что будет развалено и закрыто. Что если вот так вот возвращают. И тут же хочется, опять же, начать воздух чепчики бросать. Но какой-то здоровый скепсис внутри головы. Говорит, слушай, не торопись это, ц- ц- целовать их всех. Ручка, злодеем. Да, да. А хочется же, есть же у многих вот это искушение, что ну вот, все-таки там, да, там что-то есть человеческое. Человеческого нет, это точно абсолютно. Вы знаете, как
2: говорит одна э, общественная деятельница, система бьет хвостом. Система бьет хвостом. То есть просто психует? Нет, имеется в виду. И периодически просто вот, ну, ну, будет у вас 20 оппозиционных депутатов в Мосгордуме. Принципиально это ни на что не повлияет. Да, будет другая атмосфера на заседаниях. Но как мы там законы вносимой оппозиции трамбовали, иногда даже не выводя просто на голосование, на обсуждение, так и будем трамбовать. Как мы людоедские всякие законы принимали, проводя через Мосгурдуму, там прогрессивное увеличение налога на жилье. Кстати, вот на что еще хотел обратить внимание. Знаете, что вот меня удивило, пока шла предвыборная кампания. Вот столько выходило всяких индивидуально там про каких-то депутатов. Вот Навальный, например, снимал там про Стебенкову отдельный ролик про И сборные какие-то, да, солянки, типа того, что Яшин снимал про 10 там якобы самых-самых там ниже плинтусных депутатов, хотя, на мой взгляд, те, которых он отобрал, это еще не самые худшие из тех, кто там были. Вот. Но никто практически Кроме вот как играя на эмоциях, да, это неплохо, потому что mm-hmm. там, на самом деле это имело там повод и было на чем сыграть, там у кого-то диссертации на плагиате. Основное, кстати, многих плагиатчиков прокатили в этот раз, Вот именно тоже, тоже, задачи. То есть не, не это говорит о том, работали. что у нас, да, институт репутации все-таки за пять лет становление это какое-то претерпел в стране. Хотя раньше у нас это считалось нормальным. Даже mm-hmm. вот, например, Ильичева была вообще. Без диссертации с дипломом кандидата на украденном из вакобланке. Вот. Но меня удивило, что никто, практически, ну, может быть, кто-то и делал, простите, если делали, но я не видела, ну вот ни у кого я этого не, не видела, не сделал хотя бы сводную, пусть там не по всем депутатам или там по всем законопроектам, которые пять лет рассматривались, а хотя бы по своему вот, конкуренту, да, там от Единой России или самому движенцу, mm-hmm. как они голосовали-то все эти пять лет, по всем законам. А, достаточно было бы, Слушайте, это было а, бы... а
1: действительно, какая вот. интересная мысль. А ведь это Надо было же знать, бы... Как бы, какой масти человек. А
2: ведь это было бы лучше всего, лучше любых слов, лучше любой игры на эмоциях или упоминание того, кому там э, СК, Следственный комитет кого ловил, там, как Лайшева по Мосгордуме в бытности его депутатам, или там э, чьих-то капитализированных диссертаций или еще что-то. Вот. Вот законопроекты, закон о детях войны провалили, заставку на капремонт самую высокую в Москве проголосовали, э, значит, до, расходы на здравоохранение урезали, хотя врали везде в своих блогах, что увеличили, и так далее. И все, и даже говорить ничего, но почему-то этого никто не сделал. То есть это с точки зрения психологии тоже очень интересно. А да? вот что
1: это значит?
2: Это значит, что у нас э, это не значит, вот я бы не стала сделать вывод, что у нас сердцем да, голосуют там, угу. печенью. А вот. это, ну, значит, да. что, это значит что так думают так думают, кандидаты, даже оппозиционные. То есть они э, предпочитают апеллировать э, к эмоциям, именно к душе, вот у психи, да, душа, э, к эмоциям к душе электората и избирателей, Они не ну, к разуму, Ну, вот ну, ну подождите
1: минуточку. Мне кажется, что душа как раз очень легко откликнется на такую информацию. То есть если человеку говорят, что Но он там точки голосовал за да. закон подлецов, то душа начинает реагировать. Да, она почему поймет, бы что здесь что-то да, да, бы не Да, почему бы тогда не разогреть тогда вот, вот эти чувства? А, вот в следующие
2: пять лет мы получим ответ на этот вопрос, потому что у а, меня, к сожалению, такое вот предположение, что, может быть, это а, такой маркер или а, предвестник, может быть, некоторого популизма. В этой позиции, раз она предпочитает апеллировать, дай бог мне ошибиться. Я не утверждаю, что это так, но вот следующие пять лет мы увидим, так это или не так.
1: Ну и есть еще одно переживание. Я, например, себя на этом поймала. И именно это не дает мне как бы давать волю оптимизму, который все время хочет найти себе применение. Ну, правда, хочется чему-то порадоваться, хочется там во да, что-то верить. Но поэтому люди с готовностью на это
2: откликнулись. Может быть, даже больше выражая свою радость, чем они внутри ее испытывают. Конечно, Потому но мало вот побед, совершенно права мало Марина побед.
1: Николаевна, которая нам звонила, и она ведь какую вещь сказала? Она сказала, что... Люди деформируются в этой системе, и даже там милый, хороший, честный, приличный человек, попав в систему, сильно меняется, мягко выражаясь, потому что для того, чтобы хоть чего-то добиться, надо существовать в парадигме этих отношений. Для того, чтобы хотя бы решить какой-то конкретный хозяйственный вопрос, нужно играть в эти игры, нужно правильно взаимодействовать, нужно правильно общаться с правильными людьми. И там, наверное, потихонечку размываются вот эти представления о добре и зле. Ведь Ну, это ну, это же, опять же, чистая психология. С одной, вот
2: я опять хочу сказать Олене Анатольевне Шуваловой, вот она показала пример, что можно и один в поле воин. Она, конечно, любит повторять, что пальцем плотину не заткнешь, но своим вот примером, принципиальностью, никогда там ни с кем не попивая чаёк, ни с какими ядросами, в кулуарах, да? даже чаюк. А, никогда не мораясь никакими там значит, неформальными отношениями с чиновниками. Человек очень много реально сделал. Вот, Но справедливости ради, надо сказать, что это один такой депутат был на всю Мосгордуму вот, прошлого Вот
1: именно. Хочется, но будем надеяться, сейчас вот, вот вот многие новые люди стали
2: депутатами, хочется надеяться, что их будет больше. Но меня, знаете, что настораживает?
1: Что прошло немало таких, в общем, темных лошадок.
2: Я бы а слушайте,
1: а вот эта история с Соловьевым, это, мне кажется, по этому поводу должен какой-то анекдот родиться.
2: Ну, может быть, он уже и родился, просто Может быть, он знаем. уже
1: где-то и родился. Это же удивительная история, да? То есть он был абсолютным двойником Соловьева, который да. был посажен.
2: Это, знаете, такой эффект проходной пешки, вот как крошка цахис. Да?
1: Вот как это объяснить, скажите мне, пожалуйста. судьба о такая. Ничего о нем не известно. Никто даже не старался ему помогать выигрывать. Нигде никакой информации такой вот, вот ну как знаете, бы... знаете,
2: это вот, может быть, конечно, обвинят меня там в том, что я в сторону миссии какую то ушла, но это действительно, это как зазеркалье. Понимаете, вот человек сработал двойником, да, и не просто так вот фамилия, другая и все. Mm. И как бы на него перешла часть победы, которая должна была достаться другому человеку. Так звезды встали э, для него. Или это может
1: быть инерция так, такой
2: его жребий. Но э, этот случай тут интересно даже не с точки зрения мистики обсуждать, с точки зрения того, что готовы проголосовать за кого угодно, даже ну за вот неизвестного за кого человека. кого угодно это легче
1: принять. Просто то, что вам назовут. Но там были люди более перспективные. Давайте звоночек примем, может быть, нам человек расскажет, как оно так могло получиться. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Меня да.
0: зовут Игорь. Игорь. Mm-hmm. Я как раз голосовал за Соловьева, за Александра. Расскажите за год рождения 88-й. Я голосовал за то, что он проектировщик, занимается конкретным делом, и за то, что вообще пора менять всю эту шушеру. Там были кандидаты от коммунистов, это это принципиально, от ЛДПР. Но я не не могу просто переступить через себя. Ну и был представитель, конечно, самого движения от партии, которая не была представлена на выборах. И, и поэтому выбор-то был совершенно нормальный. Он вменяемый человек с нормальным взглядом, с нормальным выражением. Человека. А
1: у меня, Игорь, вопрос. А вот у вас была информация о его вменяемости, о его взглядах? Или а просто вы по надо, умолчанию? Не
0: надо информации. Не надо там умолчанникового. Там коротко написано, чем он занимается. Тем, что он проектировщик, закончил МАДИ. Это все понятно. Он сам занимается проектированием, в том числе дорожного движения. Значит... Я просто, там бы не было написано, работает он где-то там при э, чиновнических структурах, э, но для меня это достаточно. Люди, которые занимаются делом, они будут делом заниматься везде.
1: Да, поняла, потому спасибо. Те, те
0: все депутаты, это не дело, это mm-hmm. так
1: себе. Mm-hmm. Спасибо большое. Ну вот, спасибо огромное за ваш звонок, потому что вы, по крайней мере, рассказали. То есть получается, что, значит, всем обрыдшая компартия с ЛДПРшниками, выдвиженцы так называемые, да, которые, за, за спиной которых тень Единой России, на это человек говорит сразу нет.
2: Вот. Не, ну всем обрыдшая КПРФ набрала в три раза больше мандатов в этот Но, но, но тем,
1: не менее, тем не менее, вот есть да, люди, как, как, вот, как Игорь, которым она обрыдла. И они говорят, вот сразу нет. Все вот эти ручные партии, которые существуют в, в этой Думе, мы про них ничего слышать не хотим. Кто угодно. Проектировщик дорог, да, мы знаем, что у нас дороги, в общем, не очень хорошо проектируются. Ладно, мы ему даже это простим, потому что человек, по крайней мере, работает какую-то работу, и возраст подходящий. Ничего плохого, кроме хорошего. вы считаете,
2: что это подходящий возраст? М? Вы тоже считаете, что это подходящий возраст? Нет,
1: я так не считаю.
2: Ну вот я тоже как-то что-то Я, я, я год? так
1: не считаю. Ну, еще давайте Опыт звоночек примем. Нужен. Может быть, еще какой-то аргумент. Да, пожалуйста, вас
0: слушаем. Я да, Павел да. Павел. Ну, смотрите, ну вот я хочу сказать, ну, это вот просто вот, вот муниципальные депутаты это просто ни о чем, понимаете? Вы их полномочия... Как лавочки покрасить, какой цвет? Ну вот выделят там в бюджете какой-нибудь миллион миллионов пятьдесят, да? Ну сможет освоить, ну хорошо. Это просто такая профанация. Вы путаете, что?
2: это не муниципальные депутаты, а депутаты Московской, Московской городской ну, думы.
0: Да вот выделят ему бюджет, да? Сможет он его освоить, да? Не смог, да? Ну вот ну что, что Депутаты куда, что не
2: вы... осваивают бюджет, Виталий. Не, ну, как, депутаты могут мазь... думы. принимать а,
0: законы о том, что... Что-то, что изменить. Там во всем по каждым законам есть бюджет, понимаете? Так что это вот настолько малый информационный повод, который сейчас удивляет, что уже все прошло, и его опять муссируют, муссируют, муссируют. А вы
2: знаете, я с вами не соглашусь, потому что, во-первых, размер размер бюджета Москвы, размер бюджета Москвы 2,3 триллиона рублей. И то, как била хвостом система и как не хотелось там Собянину, Сергуниной допускать каких-то депутатов к тому, чтобы... Даже они вот, допустим, они не смогут повлиять там, на формирование... На Но они будут знать даже просто статьи этого бюджета, понимаете? Mm-hmm. И вот, например, депутат Шувалова, она все пять лет писала как-то, по-моему, единственная из всех депутатов, Такие вот краткие выжимки по итогам каждого заседания, да, как ликбез. Это очень интересно. Сколько туда пошло, сколько сюда, а в чем суть вот того законопроекта, который они
1: подтолкнули и так далее. Информировало население.
2: Да, и по сути, это не только своих избирателей, ее блог же читают, не только жители ее там, одномандатного округа. Mm-hmm. И там, вы знаете, нам просто волосы дыбом встают. То есть нам единорусы в своих блогах врут, пишут, что там увеличились расходы якобы на здравоохранение, там еще на что-то, там, и так далее. А они, может быть, там увеличиваются в абсолютных как бы цифрах, вернее, в процентах, а в абсолютных цифрах падают. То есть совершенно другая картина. А на самом деле бюджет города Москвы, при том, что он формируется почти наполовину из налогов на доходы физлиц наших с вами, в отличие от консолидированного бюджета РФ, где доля этих налогов, ну, где-то 20%, так нам за наши же деньги, за наши же деньги у нас бордюринг Собянинг и так далее. И, по сути, это бюджет э, строительно-дорожной олигархии. То есть это дептранс и вот строительная вот это вот все реновация, вот это вот все огромные, значит, деньги. Поэтому я с вами не соглашусь, что это малый инфоповод. Но дело не только... Да, полномочий не очень много у депутатов Мосгордумы. Почему? Потому что предыдущие созывы, где было большинство Единой России, последовательно отказывались от большинства этих полномочий по указке из мэрии. Но... И что вот тоже не успело, уже там дальше повели разговоры в начале программы, вот кто-то написал, там вы прочитали, что неинтересно Вот очень жаль, что это неинтересно, уж про тех, кто живет в Москве, я и не говорю, а тем, кто нас слушает даже из других городов Ведь эта ситуация, да, с Москвой, она абсолютно транспарентна на выборы в любом городе То есть то, что происходит в Москве, и те же процессы, они могут там и в Новосибирске происходить, и там, не знаю, в Кемерово, там, да где угодно.
1: Ну, по сути дела, речь, наверное, идет о том, что таким образом э, проецируется, ну, психология власти.
2: Во-первых, это, а во-вторых, самое-то главное, вы не забывайте, что власть меняется с Москвы. Вы даже не представляете себе, как корежила власть придержащих, что вот так же, как на муниципальных выборах, которые предыдущий звонящий упомянул, в районе, где прописан Путин, ни одного места не досталось единорусам на муниципальных в 2017 году, а все пять лет предыдущие район, где Кремль стоит, Тверской, представляла депутат Шувалова. Это центре центра. И следующие пять лет будет представлять коммунистка. Вот так вот. Ай-яй-яй. Да! А ай Их очень от этого корежила, на самом деле.
1: Рауль Кастро, я смогу ответить на ваш вопрос, если вы мне скажете, что именно я пропагандирую в эфире. Вот. Прям вот что именно я пропагандирую, мне интересно, а то вы пытаетесь мне это приписать? Мне кажется, мы а, очень а, объективно. А, я, а я, 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 я вообще как а, зайчик за, как задаю вопросы. Любимцев ничего. Задаю вопросы, Алле, а, вот, так что вот эта манера так взять, что нибудь типа, вот, вот швырнуть в лицо с горным видом. Мечта вот зато говорит, что ей очень интересно. Деревенский парень говорит, а высказывание Собянина, если не будет Москвы... э, это что? Вы знаете, о чем идет речь? Я Собянина-то не слушаю. Что, если не будет Москвы? Ну, вот просто я читаю, что написано. А высказывание Собянина, восклицательный знак, если не будет Москвы. Поясните, пожалуйста, ладно?
2: Нет, э, я не знаю. Я знаю, что Володин говорил, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. А Собянин
1: хочет в Москву просто переселить
2: пол-России. Он же говорил, что у нас 20 миллионов человек лишние в стране. И все время проводится политика по расширению границ Москвы, и сюда всасываются, как гигантским пылесосом, масса людей со всей страны. Но это очень опасно, потому что это ведет к обезлюдиванию просторов страны, а вы сами знаете, что святое место пусто не бывает. Он у нас там Китай уже наступает и так далее. А потом, если не дай бог, да, будет там распад страны, как было ССС... с СССР, то с чем останется-то Москва и все вот эти десятки миллионов ну, ну, пояснил, в, одной... в одном месте? что если
1: не будет Москвы, все будут нищими. Вот он что сказал оказывается. Давайте еще звоночек примем. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Алло.
0: Здравствуйте. Светлана, Москва. Да, Светлана, здравствуйте. здравствуйте. Вы знаете, вот прям рада нашему сегодняшнему вас диалог послушать. И э, хотела согласиться с вашим гостем в том, что э, вот те депутаты, которые пришли э, от оппозиции в Мосгордуму, они действительно, может быть, они, конечно, не сыграют роли, потому что они в меньшинстве. Но их задача информировать э, граждан Москвы, но ну, имею в виду население Москвы, о том, что творится внутри этих стен. И
1: они, я надеюсь, сорвут эту вуаль, которая все сейчас прикрыта. <говорит>
2: спасибо, спасибо большое. Вы знаете, я... спасибо, Светлана, большое за ваш звонок. Я согласна с такой оценкой, что сорвать вуаль 20 человекам проще, чем одному. Это действительно так. Но э, мы вот об одной еще очень важной вещи не поговорили, я хочу упомянуть до конца эфира. Э, это, знаете, как вот метод нагревания э, лягушки медленной э, в воде. То есть, если ее бросить в кипяток, она из нее выскочит и кошмар. Всё, да? А если медленно нагревать, то можно, Ну, это притча такая. Сварить на точно. Какие вы ужасные вещи говорите? Так вот, нас сейчас медленно уже нагревают? поставили на конфорку с электронным, в кавычках, голосованием. Конечно, это никакое не голосование, так же, как и фиктивный гражданин. То есть есть вероятность, что к следующим выборам, если еще страна ну, останется в тех границах, в которых она есть, и тут вообще еще будут какие-то выборы проходить, что к следующим выборам просто везде уже будет электронное голосование. И будут рисовать победы, Так же, как вот, например, в 30-м округе. Ну, то есть разница-то
1: колоссальная между результатами электронного голосования. Там и сбоев была куча зафиксированных. Если бы там дело
2: было только в разнице, можно было бы сказать, что, ну да, вот кто-то голосует электронно, там одна страта да, голосует, социологическая, а бюллетени в урну там сует другая. Но там и сбоев зафиксировано было огромное количество, понимаете? Это нельзя признавать такие результаты. И самое главное, что у нас, где даже КАИБы, уязвимость которых многократно была подтверждена и показана там есть несколько уровней защиты вот у каибов один из самых слабых уровней защиты от внешних до да, введения информации вот. какое тут вообще можно делать электронное голосование то есть понятно что вот эта система да система с большой буквы С в глобальном таком смысле да она мутирует как вирус, там, я не знаю, гриппа, да, его вирулентность и патогенность, она повышается.
1: Ну да, его на него находит. Повышается какую, его лекарственную как- как- какой-то препарат. А он... То есть вы умное голосование, mm-hmm. вам
2: электронное голосование. Но я бы, кстати, не переоценивала результаты умного голосования, потому что в некоторых округах ведь не прислушались к рекомендациям умного голосования. А значит, дело не в умном голосовании. Ну,
1: там очень много вопросов к, к этому, потому что на- тогда надо анализировать, кто пришел, кто не пришел, пришли ли, ли те, кто раньше Раньше приходили, и они изменили мнение, или а, те, те не пришли, а пришли
2: сейчас. Но в любом случае преувеличивать значение его не стоит, потому что по экспертным оценкам 2-3% голосов добавлял умное голосование. А у нас, например, вот Любовь Евгеньевна Узверева выиграла с разницей в полтора раза. У человека, за спиной которого собрались все строительные олигархи он был председателем комиссии по городостроительству Мосгордумы. Представляете, кто это и что это? Это человек, которому мы обязаны вот застройкой Москвы и уплотнительной, и реновацией и всем порой.
1: Так, ну давайте последний звонок успеваем выслушать. Пожалуйста, у вас одна минута, будьте добры. Алло? Да, пожалуйста, одна минуточка у вас. Я хочу высказаться как, как раз поперек Собянина. Он говорит, что благодаря Москве все остальные не, не нищие, а мне кажется, как раз и нищие. Потому что вы знаете, какая ситуация? Бюджет, кстати, 2,7 триллиона в Москве. И он собирается из налогов даже маленьких предприятий со всех городов и весей, которых заставляют регистрироваться в Москве, вместе с налогами, чтобы э, продукция поступала э, в сети, э, которые ре, реализуют продукцию. Да, Ты поняла, короче. спасибо огромное, спасибо большое. Но вот такой комментарий, собственно говоря, э, который мало что меняет вот, в нашем общем понимании ситуации. Мы вроде
2: Собянина не защищали. Но,
1: да. Нет, они никто с нами не спорит. Это... Да,
2: он в нашей защите и не нуждается. Да, да,
1: да. Это, это, так сказать, оппозиционно Собянину было высказывание. Да. Но Дивенский парень говорит, Москва кормит Россию. Россию. Собянин, э, мэр России, э, спятил интервью сегодня. Россия, выборы, партии. Так, я не знаю, я не слышала ничего. Не знаю, ничего не знаю, ничего не слышала. Итак, давайте, у нас осталось меньше минуты. Итак, какие чувства вы воспринимаете как адекватными? Адекватные вот этой ситуации, в которой мы сейчас находимся. Мы должны там бить себя ушами по щекам, мы должны посыпать голову пеплом или мы должны ликовать, или мы должны, может быть, наблюдать и смотреть. Я думаю, что надо прислушаться к себе
2: и надо э, спросить себя, действительно, так ли уж велик повод для радости все таки осторожно порадоваться, немножко, да, дозированно, uh-huh. вот ровно настолько, насколько действительно тут есть смысл радоваться. Повод для радости есть. Uh-huh. Даже если конспирологические теории верны, и все это было подстроено с самого uh-huh. начала. Uh-huh. Потому что много, ведь есть же системы управляемые и неуправляемые. У кукловодов они запустили вот эти 20 человек, и как там дальше пойдет? У нас же в этом созыве есть, например, самовыдвиженцы, которые и не члены Единой России, хотя их мэрия в том числе протежировала. Они могут присоединиться к позиции такое тоже может быть. Но помнить, что такие режимы на выборах не меняются, конечно.
1: Ну да, то есть не не, не, не впадать в, в излишние какие-то э, ликования и при этом быть, ну, как-то адекватным. Ну, давайте, друзья мои, будем слушать интересные новости. Алла, спасибо большое. Спасибо вам, Я с вами не прощаюсь.
0: Личные обстоятельства.